0: Ja, hallo allemaal en welkom bij Verhit. Mijn naam is Wouter Lem.
1: En mijn naam is Ilona van der Oude. Dit is een podcast van Greenpeace Nederland... waarin we kijken wat we moeten doen om de klimaatcrisis tegen te gaan... en hoe we dit samen met elkaar kunnen gaan doen.
0: We hebben net met uh, Clarien Klingen gesproken. Zij is een activistische boer die zich inzet voor een duurzame... en sociale, sociaal rechtvaardige landbouw. Ik vond het heel interessant... Uh, Vooral om meer te horen over hun strijd en hoe dit anders kan. Wat is jou het meest bijgebleven, Ilon?
1: Uh, ja, wat ik wel goed vond aan haar was dat... Uh, of aan Clarine, is dat zij um, niet echt... Ik vond dat zij er niet zo zwart-wit naar keek. Uh, we nemen dit nu op in december... Het is best wel, we hebben echt heel veel polariserende maanden achter de rug. En ik vond het wel goed dat zij daar helemaal niet op die manier naar keek. Zij had het meermaals had ze het over die diversiteit en dat iedereen zijn eigen stukje moet oppakken. Maar ze had het ook wel over een stukje rechtvaardigheid en ook um, hoe bijvoorbeeld de onrechtvaardigheid rondom het uh, landverkoop en verpachtingssysteem, uh, dat daar echt iets aan moet gedaan worden. En natuurlijk haar oproep aan ons allemaal vond ik mooi dat we allemaal moeten kunnen kijken of allemaal eigenlijk zouden moeten kijken van waar kunnen we bij ons zelf in de buurt lokale uh, community supported agriculture uh, steunen. Dus dat je ergens een uh, voedselpakket neemt of dat je uh, en dan het liefst ook dat je je lange termijn daaraan verbindt. Mm. Nou, dat vond ik, vond ik uh, uh, goede eye openers. En ik vond het mooi om te zien dat zij niet zwart-wit dacht. Ja. Dat, uh, dat is denk ik ook wel iets wat echt nodig is in, dat, in dit ja, zwaar gepolariseerde debat.
0: Ja. ja, en ze zit heel erg op de oplossing. Dus als je dit ook interessant vindt en meer wilt weten over eigenlijk de transitie die nu plaatsvindt in de landbouw, dan uh, raden we je zeker aan om te luisteren. Heel veel plezier. Ik vond... Nou, welkom Clarine. Uh, voordat we beginnen willen we je graag even introduceren voor de luisteraar. Uh, je bent agro ecologische boer, maar ook zeker een activist uh, durf ik wel te stellen. Uh, je bent namelijk de oprichter van Toekomstboeren, een groeiende en bloeiende acro-ecologische beweging die boeren moed en inspiratie wil geven. Jullie willen een breed gedragen, duurzame en sociaal rechtvaardige landbouw dichterbij brengen. En we zijn heel blij dat je er bent. Welkom.
1: Nou, om te beginnen natuurlijk. We willen even aan onze luisteraars die even meenemen in dit mooie verhaal. Uh, kun je ons een beetje uitleggen wat is uh, acro-ecologische landbouw?
2: Ja, ik vind het ook leuk om hier te zijn. Dank jullie wel. Acro-ecologische ja. um, landbouw die staat eigenlijk voor uh, rechtvaardige landbouw. Waarin ja. wij ons als mens onderdeel zien van natuur... Uh, we willen niet als mens uh, de natuur eigenlijk overheersen en uitbuiten. Maar we zien ons daar als onderdeel van. En het komt eigenlijk voort uit uh, de alternatieve landbouwbeweging in uh, Latijns-Amerika. Zoals ja. we hier in Europa biologisch kennen als het alternatief. Zo is in uh, Zuid-Amerika is uh, agroecologie de alternatieve landbouw. Maar het betekent ook dat het... Inherent politiek is. In Zuid-Amerika is de strijd voor rechtvaardige landbouw gaat automatisch over uh, je vrijmaken van industriële uitbuiting. Mm. Um, dus het is daar inherent met elkaar verweven. En dat is uh, de kunst om dat in Nederlandse uh, of in het Europese context eigenlijk te zien en vorm te geven en te snappen. Um, dus dat is uh, agro-ecologische
1: landbouw. Oké. Okay, en, en, en is dan een uh, uh, verschil tussen uh, eigenlijk agro-ecologische landbouw en biologische landbouw? En wat is dan dat verschil? Uh, biologische landbouw
2: betekent landbouw zonder gif en kunstmest. Superbelangrijk. En wat vooral maar dat kan nog wel
1: onrechtvaardig zijn,
2: zeker. Het betekent letterlijk dat, zonder gif en kunstmest. En dat is superbelangrijk. En het is ook helemaal niet makkelijk om daar gekomen te zijn. Nee. Door de geschiedenis hebben daar mensen keihard voor gevochten. En op dit moment is biologisch is in de Europese wetgeving verankerd. Dus we weten heel duidelijk wat het is en wat het niet is. En daar kan niemand aankomen, zeg maar. Um, en de agroecologische landbouw is, is uh, in die zin breder. Er is geen Europese vastgelegde wetgeving over. Maar er is wel een wereldwijde beweging van uh, landwerkers en boeren... Dan doen. Ze ja, eigenlijk over de hele wereld. Die dit is al doen. Ja.
0: Je zei het is een, het is een alternatief. Zou, zou je misschien een voorbeeld kunnen geven waarin dat nog, nog meer verschilt? Echt het, het landbouwen? Of zit het echt puur op het politieke niveau?
2: He, dus biologisch staat voor geen gif- ge en ge 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 kunstmest. Het staat voor een keurmerk en een, en een certificaat. Uh, veel biologische boeren die zijn ook, hebben ook een agroecologische denkwijze en uh, werkwijze. En in archeologische landbouw wordt in principe ook geen gif- ge en ge kunstmest gebruikt. Het is alleen, het gaat over het samenwerken met de natuur, over het integreren van, uh, nou ja, van principes waarbij je als mens onderdeel van de natuur voelt. En ik zeg niet dat biologische landbouw dat niet doet, maar je kan in theorie, als biologische boer kan je een, um, nou ja, een, een grootschalig monocultuurbedrijf hebben... dat alle producten weggeeft aan de groothandel, um, waarbij je eigenlijk een grondstoffenleverancier bent met een skalkeurmerk... Uh -huh. Uh, waardoor je een betere prijs krijgt. Dus dan, er zijn mensen die ja. zien het zo. Er zijn producenten die doen het eigenlijk puur voor het geld... en die zijn verder niet heel erg actief bezig met zichzelf bevragen... van welke rol speel ik in fossielvrije landbouw... of, of hoe ja. zit het met de mensen elders... of waar gaat mijn product naartoe... en ja. welke onderdeel van de, van de keten, uh, welke marge is voor mij. Dat soort vragen, als je die helemaal niet stelt... Dan, nou ja, dan is het eigenlijk alleen maar biologisch. Ja. En um, archeologie staat dus daar wel echt voor... van wat zijn we aan het doen met elkaar als maatschappij... en, en hoe verhouden we ons tot de natuur en tot mensen elders. Ja.
0: En je had het net in het over principes van samenwerken met natuur. Heb je, heb je daar een, een voorbeeld van wat jullie dan wel doen?
2: Um, ja. ja, wij, precies. Ja, in de agro-ecologische beweging um, wordt bijvoorbeeld geoogst uit de natuur... Of worden varkens gehouden in het bos? Dit zijn dan voorbeelden van Nederland. En diversiteit in, in de ruimte en in tijd en in afzet en in verbindingen met consumenten. Dus er is eigenlijk overal diversiteit. Niet alleen biodiversiteit, maar ook diversiteit in de economische vorm van de landbouw. Ja.
1: En jullie zijn dus echt geïnspireerd op het Zuid-Amerikaanse model. Hoe groot is die beweging nu al in Nederland?
2: Ik vind dat heel lastig om er getallen aan te koppelen. Um, vooral omdat we dus heel erg bezig zijn. Dat is eigenlijk het werk wat we afgelopen tien jaar met Toekomstboeren hebben gedaan. Heel erg bezig met uh, mensen bewust maken van dat wat ze aan het doen zijn. Als zij uh, kiezen voor uh, nou ja, meer meerlagige teelten of voor uh, compost aanbrengen in plaats van uh, mest uit dierlijke mest, bijvoorbeeld. Uh, dat zij daarmee. Uh, onderdeel zijn van een beweging en dat ze daarmee van betekenis zijn voor de landbouwverandering. Veel mensen die zijn, die denken dat ze alleen maar bezig zijn op een paar hectares um, en zijn zich niet zo bewust van uh, ja, eigenlijk de betekenis van hun pionierswerk. Ja. Um, dus dat is het werk. Dus uh, er zijn steeds meer agroecologische boeren in Nederland, maar dat wil niet zeggen dat ze nog maar net begonnen zijn. Alleen het bewust zijn van hé, hey, wij zijn onderdeel van
1: de wereld bij de beweging. Dat is groeiende. Dat is groeiende. En... Um... Waarom vind jij het nu zo belangrijk dat deze beweging echt tot stand komt in Nederland? Voor mij is het uh, echt een zonde van de tijd.
2: als we de landbouwverandering reduceren tot technische vraagstukken. Ik vind het daar helemaal niet om gaan. Technische vraagstukken zijn heel aantrekkelijk. Want je kan, als je discussieert over stikstof of kilo's per hectare... kan je heel veel praten met elkaar... en getalletjes en ruzie... en kunnen we de wereld wel voeden met biologisch. En voor mij is het dan eigenlijk heel erg... niet waar het echt over gaat... heel erg afgeleid van wat we echt nodig hebben. Wat we echt nodig hebben is... Ons weer verbinden met, uh, ja, ik noem het de natuur, dat is natuurlijk een beetje een lastig concept, maar ja. ons verbinden met wat dat wat leeft. Uh, de, dus ik zie mij, ja, eigenlijk bij wijze van spreken zie ik mezelf als onderdeel van het bodemleven en van uh, alles wat leeft in de grond en op de grond. Mm -hmm. um, dus als er wordt, eigenlijk als er wordt gespoten, dan voelt het alsof het ook op mij is. Mm
1: -hmm. en, en denk je dat we er zo naar kijken dat dat voor iedereen geschikt is? Um, het
2: is uh, welke woord je er aan geeft zal verschillen per mens. Ik weet wel dat de mensen die buiten werken, boeren, mensen die uh, soms uit hun trekkers komen of die er bewust voor kiezen om geen uh, gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Die hebben allemaal een diepe verbinding met de, met de buitenwereld, met de, uh, de natuur, met het bodemleven, met planten en dieren. Dus dat gevoel dat zie ik overal en dat zie ik ook bij inwoners uit de stad. Ja. generatiegenoten van mij, maar ook andere groepen mensen. Heel erg, uh, dat is wel echt denk ik ook wel heel erg... in Nederland nu heel erg recent aan het veranderen... dat uh, alternatieve grondinitiatieven bijvoorbeeld nu heel veel uh, uh, animo krijgen. Er zijn heel veel mensen die willen iets betekenen voor die landbouwverandering. Ja. Dus die behoefte om zich te verbinden met wat buiten speelt... Die, uh, die zie ik eigenlijk overal.
1: En kun je ons meenemen naar het moment dat jij zelf eigenlijk zag dat het huidige systeem... niet meer ging werken. En dat je toen besloot om je hierbij aan te sluiten. Nou, ik heb in Wageningen gestudeerd... aan de Landbouw Universiteit. Ja.
2: En daar heb ik wel eigenlijk dat, eigenlijk dat overheersingsbeeld... Uh, het Principe, overheersingsmodel van we, we moeten het... Uh, ja, we moeten het rationeel maken, we moeten het uit kunnen rekenen, we moeten het kunnen controleren. En daar is eigenlijk een voorwaarde voor om het, nou ja, ik noem dat dan kaal te trekken. Maar je kan zeggen, we spuiten Roundup of we ploegen, het maakt niet zoveel uit. Maar in ieder geval, het moet, het moet te snappen zijn, het moet beheersbaar zijn. En dat heb jij daar eigenlijk ook geleerd? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk is dat wel, ja, het klinkt nu heel respectloos naar, naar mijn docent aan de universiteit, want ik heb natuurlijk nog heel veel meer geleerd. Maar daar komt het eigenlijk wel op neer, van we willen meer kilo's per hectare, met het... Ja, ik noem dat een smoesje. Met het smoesje dat we de wereld willen voeden. Ja. Uh, dat is gewoon een... een, een ...maar van eigenlijk ook wel van Wageningen.
1: En uh, kun je ons meenemen... ...naar uh, het moment dat jij bedacht... Van, ...of voor jezelf voelde... Van, nou ...dat is eigenlijk niet wat ik zou willen leren... ...of ik zie het anders...
2: Ja, voor mij uh, was er zeker wel een moment. Um, dus wat ik studeerde was eigenlijk ontwikkelingshulp. Het idee was dat ik naar andere landen zou gaan... om andere mensen te helpen ja. met praktische kennis over landbouw. En uh, ik kwam er eigenlijk nadat ik zes jaar had gestudeerd... aan de universiteit achter dat ik daar helemaal niet achter stond. Omdat ik, me, omdat ik het eigenlijk heel raar... of eigenlijk omdat ik erachter kwam... dat armoede niet komt door erosie of door grond die wegspoelt. Dat wat ik studeerde dan. Ja. Maar door... Wat wij als Europeanen eigenlijk aan het grabben zijn, aan het weghalen zijn van andere mensen, andermans markt en aan het fysieke zijn. En vond ik heel raar om als Europeaan dan naar andere landen te gaan en daar dan te gaan helpen. Terwijl ik wist dat mijn continentgenoten daar ondertussen alles weg aan het halen waren. Yeah,
0: yeah, yeah. Dat
1: was eigenlijk het moment. Oh, wauw. En toen, wat heb je daar toen met die met dat gevoel of die kennis gedaan. Ja, dat was wel een beetje een probleem, want ik had dat dus
2: gestudeerd. Dus ja, ik moest zes jaar ik, van in tijd ja, in
1: geïnvesteerd. Ja, eigenlijk moest ik gaan werken in
2: een sector waar ik dus helemaal niet achter stond. Ik kwam ik toch ja. pas achter, ja, zo gaan die dingen. Dus dat was wel, uh, dat was wel een issue. Ja, maar Dus ik heb besloten om boer te worden naar de universiteit. Dus dat was een, een, een heel proces wat ik toen door heb gemaakt. En dus ik geloofde het zelf ook niet. Dus ik ben toen eerst maar gaan werken op uh, Andermans boerderij... om te kijken of het waar was, of ik het echt wou.
1: En toen, hoe vond je dat?
2: Ja, nou ja, het was wel, het klopte wel dat ik het echt wou. En toen heb ik na een tijdje pas de drempel genomen om een mbo-opleiding te gaan volgen na mijn universiteit.
0: Ja. En wat zijn dan, ja, kan, kan je dan ons eens meenemen van wat is het dan uh, aan boeren dat, dat jou zo aantrekt of... Dat ja, het zo goed bij jou past?
2: Ja, deels is het dat je zelf inderdaad uh, fysiek kan uh, bouwen, maken, creëren. Zeker is dat een onderdeel. Dat je niet alleen maar aan het analyseren bent of aan het praten over, maar dat je inderdaad mm -hmm. aan het mee helpen creëren. Maar deels is het ook uh, letterlijk dat onderdeel, je onderdeel voelen van. Dus ja. ook als je, zeg maar, wandelt, kan je dat ook hebben. Dus je hoeft ja. niet per se met je handen letterlijk in de grond te zitten. Hoewel ik dat dus zelf wel heel veel doe, omdat wij een tuinerij hebben van 1 hectare. Dus dat is wel echt. Heel weinig, wij hebben geen tractor. Dus het is vaak letterlijk met de handen of met, met een schoffel mm. in de grond. Ja. Maar het hoeft niet alleen, het is ook het er zijn. En het uh, ja, eigenlijk, eigenlijk letterlijk onderdeel zijn van. Lopen ja. in of, of zitten op. Of, hè? Dus het is eigenlijk voor mij vanuit dat gevoel van onderdeel van zijn van. Dat ik daarvoor wil strijden. Ik wil strijden voor dat... Nou ja, voor dat ecosysteem, voor die natuur, voor, ja. die, voor die grond, voor het bodemleven. Omdat ik me daar onderdeel van voel.
1: Ja, precies.
0: En we, we, we hadden het net al een beetje over... Oké, okay, um, je hebt de huidige landbouw. Daar zijn heel veel problemen mee. Uh, nou in het uh, vergif uh, die in de grond komt, die de grond uh, vergiftigt, maar ook water... Uh, er is ook natuurlijk een biodiversiteitsprobleem en een uh, klimaatprobleem en dergelijke. Dan heb je de agroecologie dat als een, als, een, als een mogelijke oplossing is. Um, ja, hoe, 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 hoe probeer je dat over de, over de brug te krijgen richting de politiek?
2: Ja, het is een beetje, het is sowieso een heel erg spannende tijd wat ik er zelf uh, even eerst een persoonlijk antwoord wat ik er zelf heel lastig aan vind is dat het um, de gesprekken en de onderhandelingen gaan heel veel over stikstof ruimte ja. en voor ons gevoel is dat een, uh, een heel klein onderdeel van een hele grote werkelijkheid uh, dus dat maakt het, het ook weer heel... heel
1: technisch en heel erg
2: ja het is inderdaad heel technisch en het gevaar is dat stel we komen er binnenkort uit met elkaar dan is gewoon al heel. we weten gewoon al dat heel snel moet het binnenkort moet het over water gaan en moet het over klimaat gaan. Dus, dus dat stikstof is zo'n reductionistisch ding. Dus dat ja, dat het... is eigenlijk
1: een soort voorloper van een heleboel problemen die erachter komen. En dan ga je het misschien nu oplossen op één onderdeel van het probleem. Terwijl je heel snel weet, daar komen twee andere ja, mogelijk symptoom. nog grote uh, problemen aan. Je kan het ook nu in één keer goed doen en dan bestrijd je alles. En wat er altijd onder ligt,
2: en dat is ook wat wij heel erg meevoelen... met gangbare boeren die in paniek zijn... is uh, het perspectief, ook in de economische zin, van de landbouw. En dus het is het, het, is het, uh, eigenlijk het marginaliseren of het, het reduceren in het neoliberalistische model... waardoor boeren twaalf ja, per dag stoppen er... Ja, het is gewoon. We hebben bizar weinig boeren nog maar over in Nederland. En uh, in heel Europa is dit gaande. Um, dus uh, dat die tendens van dat mensen dat het allemaal niet meer rendabel is, uh, dat gaat ons ook aan het hart. En dus daar dat is onderliggend. Um, dus het is ook niet uh, onwil van boeren om uh, niet te willen verduurzamen. Er, is geen, ja, er zijn gewoon heel weinig mogelijkheden. Dus dat zit er allemaal onder. En dat zit onder stikstofprobleem, zit onder klimaatprobleem, zit onder waterprobleem. Even dan over de landbouw gezegd. Dus daar, uh, ja, daar moeten we gewoon heel snel meters maken. Dus, uh, hè, dus, hoe, uh, hoe
0: kunnen we dat dan doen? Wat moeten we dan doen om snel die meters te maken?
2: Nou, ik zal even een, een, uh, op een net iets andere schaal een voorbeeld geven... Uh, mijn tuinderij die is 1 hectare en ik, doe, uh, ik run die tuinderij samen met iemand, mm -hmm. Maria, compagnon op de tuin. En uh, er zijn 150 mensen die oogsten van onze tuinderij. We hebben geen tussenhandel, dus die mensen die uh, betalen ons per jaar... Mm -hmm om uh, het hele jaar door groente te oogsten. Ja. Dus er is geen tussenhandel en de mensen die kunnen uh, zelf uh, zien en voelen en horen en ruiken en proeven hoe het buiten daaraan toe gaat. En de mensen die uh, een aantal jaren al meedoen, wij uh, zien aan alle kanten, merken aan alle kanten, dat zij eigenlijk steeds beter snappen uh, wat wij aan het doen zijn, hoeveel werk het is, uh, hoe het zit met de prijsopbouw in de landbouw. Um, hoe belangrijk het is dat je een luchtige bodem bent met veel organisch materiaal. Er zijn allerlei dingen die je eigenlijk bijna automatisch meekrijgt als je daar heel vaak komt te oogsten. Mm -hmm. Dus daar is dus de verbinding. Zonder dat wij PowerPoint hoeven te geven, ze zijn er, ze zien het en ze stellen vragen en ze ervaren dingen. Maar vooral heel belangrijk is er is geen tussenhandel, er is geen keten, niemand anders verdient geld aan ons. Nee, werk. Um, en dat uh, is een voorbeeldje. En het is nog lastig, vind ik, uit te werken voor boterkaas en eieren... of mensen die niet op fietsafstand van uh, landbouw wonen. Hè. Dus dit is een best wel een urbane uh, model. Of tenminste, dit werkt heel goed. Er zijn nu uh, 200 van zulke community supported agriculture initiatieven in Nederland. Maar het is altijd wel... In de buurt van de stad. In ja. Nederland is dat op zich niet zo moeilijk om in de buurt nee, van de stad te daarbij zitten. Daar kom je vrij snel uit. Maar dus, <laughs> dat is wat mij betreft de, de opgave van hoe kunnen we kijken. Want, dit is een heel erg uh, extreme voorbeeld van een eigenlijk een eerlijke keten. waarin we. Uh, uh, ...consumenten ook uitnodigen om bij te dragen aan het eerlijker maken van de landbouw. Hoe kunnen we dat, wat kunnen we daarvan leren op een iets grotere schaal... ...en voor mensen die iets verder weg misschien wonen van zo'n initiatief. En wat kunnen we met andere producten dan groenten, hoe kunnen we dat organiseren met elkaar. Dus dat, als je vraagt wat moet er gebeuren, er moet in principe in eerste instantie... ...moet er gewoon gewerkt kunnen worden voor heel veel mensen in de landbouw. Dat is heel erg tegenovergestelde van wat er nu uh, een tendens is. Steeds minder mensen. Iedereen... Is, het boeren die doorgaan... die hebben het land van hun buurman nodig. Ze zijn blij als hun buurman stopt, want dan is er meer ruimte voor hen. Ja.
1: Die sfeer... die maakt gewoon alles kapot. Ja. ja. Dat is die, die, die groei, dat, dat, dat model van alleen maar meer intensiveren, groter, meer...
2: Ja, maar ze moeten wel. Hè? Het is
1: niet dat ze dat willen.
2: Ze moeten wel. Als je, dus, je wil dat je kind een boerderij overneemt... het eerste wat de Rabobank
1: zegt is, dat je moet verdubbelen. verdubbelen. dat ja. kan het niet. En hebben jullie, uh, want jullie hebben ook dat plan hebben jullie gepresenteerd... Hè? het Groenboerenplan in, uh, in Den Haag. Zijn daar nog vervolgstappen voor? Uh, worden jullie gehoord? Hebben jullie de indruk dat ze daar al mee bezig zijn... ook met die, bijvoorbeeld met die drie stappen? Uh, ja, dus het Groenboerenplan, dat zijn, dat zijn tien punten... die,
2: uh, vinden wij, heel realistische alternatieven zijn... voor of, of, uh, de oplossingen voor op wat ja. er nu mis is. Um, het is uh, goed ontvangen. Uh, ja, iedereen wie het aangeboden kreeg, die, die was er blij mee... en zei, dankjewel, wat mooi. Ja, um, ja, ja maar We worden nu wel gehoord, maar er worden natuurlijk heel veel partijen gehoord. Dus dat, uh, nou ja, de, laatste viel het woord Mijnenveld. Uh, we zitten nu erin, in het mijnenveld, waar heel veel mensen gehoord worden. Dus ja, we voelen ons gehoord
1: met het Groenboerenplan. En uh, ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat, die gesprekken. Ja. En uh, jij blijft dus zelf ook in, uh, in de toekomst. Blijf jij gewoon hier aan trekken en uh, mee uh, vooruitgaan?
2: Ja, dat sowieso. Ik vind het uh, zelf. Wel soms de vraag in hoeverre we energie we hebben natuurlijk, omdat we zelf, hè, we representeren onszelf, dus wij zijn allemaal boeren. Uh, dus in de zomer hebben we echt geen tijd en in de winter hebben we een beetje tijd. Uh, in hoeverre wij onze schaarste energie gaan besteden aan onderhandelen met een, nou ja, mijnveld noemde ik het net, maar in ieder geval een, een logge grootschalige structuur waar we misschien fundamenteel al een beetje mee oneens zijn. Daar moeten we mee oppassen. Hè? Dus een deel, we moeten het zeker doen, maar we moeten heel alert zijn dat we dat bouwen aan alternatieven tegelijkertijd ook uh, blijven doen, omdat het ook extreem belangrijk is. Dus als je het mij persoonlijk vraagt, dan is dat voor mij heel erg een afweging. Iedere keer weer, iedere keer als er een uitnodiging komt: van die tijd die ik heb, waar besteed ik die aan? En ja. ik vind het alternatief bouwen extreem belangrijk. Maar ik vind het heel fijn dat er mensen zijn die wel die energie voelen om die onderhandelingen te voeren super belangrijk. Ja. Uh, dus ja, we blijven zeker met elkaar ervoor gaan op verschillende
1: manieren. Deze vragen we altijd. We hopen dat iedereen. Ben jij hoopvol over de toekomst?
2: Ja, nou ja, dat is misschien ook wel een beetje gerelateerd aan het antwoord wat ik net gaf. Dat ik het zelf ook heel belangrijk vind om aan alternatieven te werken. Dat is wel ook om het vol te houden, voor mij. En dat maakt het ook soms wel lastig dat ik, als wij vragen van onze collega's om zich politieker te uiten, dan zijn heel veel mensen aarzelend. Heel veel mensen zijn ook aarzelend om mee te doen met directe actie, omdat ze hebben gekozen voor het alternatief. Ze willen aan wat dan wel werken. Dus dat maakt het soms ook wel heel lastig. Om, mensen willen gewoon over bloemetjes en bijtjes en biodiversiteit daarmee bezig zijn. En soms is dat een beetje... Uh, nou ja, wat ik zeg soms is het lastig om, ze, om aan hen te vragen om, om, om zich politieker te uiten, terwijl het wel heel belangrijk is. Ja, ja. Dus ben ik hoopvol? Ja, ik ben hoopvol, maar het is ook omdat ik ervoor heb gekozen om boer te worden, dat ik die hoop kan houden.
1: Uh -huh. Ja, het werk zelf, dat geeft je heel veel voldoening. En, uh... Ja,
2: het is soms, voelt het echt serieus echt als therapie gewoon. Als ik hen, dus zoals nu in de winter, nu hoeven wij niet iedere dag naar de tuin. Er is nee. wel werk te doen, maar het kan ook morgen, zeg maar. Ja. En als ik daar dan een dag weer mag werken... Dan het, is wel, uh, ja, het is wel ook echt iets wat je, uh, wat je goed doet. Ja. Ja.
0: En wat zou, wat zou jouw boodschap zijn aan onze luisteraars?
2: Uh, ten eerste, kijk uh, wat voor een CSA er bij jou in de buurt is. Dus je hoeft niet... Uh, waarschijnlijk hoeft je niet... Community Supported Agriculture. Je hoeft niet ver te fietsen om um, een uh, boerderij te vinden... Die, waar je direct dingen van kan kopen. Bij, wat mij betreft, bij voorkeur... verbind je je voor het hele seizoen aan die plek. Financieel, omdat je daarmee zegt... ik neem verantwoordelijkheid voor een duurzaam landbouwsysteem. En niet... Uh, ik zit op de bank en ik klik nog eens wat... om nog eens wat te bestellen en ik zie morgen wel weer. Maar als je zeg maar lid, lid wordt, deelneemt voor het jaar... dan zeg je, ik geloof in deze plek. Ik geloof in biodiversiteit, ik vind het belangrijk. Dus
1: dat en dan eerste, participeer je echt.
2: Ja, dus dat ten eerste. Kijk wat er in de buurt is waar je je aan kan verbinden... Uh, via pakketten of uh, zoiets, een hoog systeem, een lange termijn verbinding. Ik denk dat ik dat echt het belangrijkste vind. En daarnaast kan je die verbinding op nog meer manieren doen. Dus je kan ook uh, nou ja, vierkante meters grond kopen nu, hè? bij uh, grondbeheer bijvoorbeeld. Dat is ook heel belangrijk uh, om dus die agroecologische boeren het mogelijk te maken. Het ja. werk te kunnen doen. Daarvoor hebben wij grond onder onze voeten nodig. En alle inwoners kunnen daar aan bijdragen.
0: Cool. Oké. Okay. Dank je.
1: Nou, Clarine, dank je wel dat je bij ons langs wilde komen. Een heel mooi, inspirerend verhaal over jullie uh, uh, groenboerenplan, met jullie uh, uh, drie speerpunten om echt ook die, die grondstructuur aan te pakken, maar ook uh, zeg maar het community. Uh, Support het agriculture, dus ook echt een oproep aan onze uh, luisteraars om echt ook daarin te participeren. Verbind je het liefst voor een seizoen daaraan en uh, ga dan dus iedere week naar dat land om je groente. Volgens mij meestal haal je het er zelf uit en dan kun je het meenemen. En bij andere plekken uh, zal je het ook op kunnen halen, maar in ieder geval doe dat en uh, wacht niet af en help jullie waar mogelijk, omdat het een, een belangrijk initiatief is en ook om te zorgen dat jullie uh, je gesteund voelen. Dus als je ergens nog een stuk grond hebt als een van onze luisteraars... en je denkt, daar kan nog wat mee gebeuren. Uh, nou, zoek Clarine en uh, haar bondgenoten op. En dank je wel, en uh, uh, succes met jouw strijd. Dank je wel. Ook alle luisteraars weer bedankt dat jullie weer uh, naar ons luisteren. De Verhit-podcast is een initiatief van Greenpeace Nederland. Heb je nog niet geabonneerd... Doe dat dan meteen in jouw favoriete podcast-app. Dan zie je meteen als we weer een nieuwe aflevering online hebben gezet.
0: Wil je daarnaast iets aan ons vragen of met ons delen? Daar houden we natuurlijk van. Mail ons dan via verhit.greenpeace.nl
1: Over twee weken zijn we er weer met een nieuwe gast. Dank je wel voor nu en tot de volgende keer. Want als ik zeg dat het soms lijkt alsof de tijd alleen maar dikter... liggen te slapen. Ik wil iets bouwen, wil de handen uit de We zitten hopen op actie. Het is niet te laat om iets te delen, iets te de heelen.